0: Das finde ich generell das Absurdeste. Also, so wie sozusagen dieser Wahlkampf funktioniert, dass es immer nur darum geht, mache ich jetzt mehr als die anderen, bin ich besser als die und der. Ähm, und es nie darum geht, naja, mache ich denn genug, um die Klimakrise wirklich einzudämmen.
1: Stern nachgefragt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Es ist jetzt exakt drei Jahre her, dass Greta Thunberg angefangen hat, dafür zu streiken, dass sich die Politik endlich ernsthaft dem Thema Klimawandel annimmt. Die Bewegung Fridays for Future hat weltweit Millionen Schüler auf die Straße gebracht und die Dringlichkeit des Themas überall auf die Agenda gebracht. Ich glaube ja schon, dass die Tatsache, dass im Bundestagswahlkampf von allen Parteien das Klimathema so unheimlich hochgehängt wird, auch ein Verdienst von Fridays for Future ist. Diese Woche findet jetzt wieder ein globaler Klimastreik statt. Und das ist so kurz vor der Wahl nochmal die Gelegenheit, auf die Dringlichkeit des Themas hinzuweisen. Ich spreche gleich mit Pauline Brünger. Sie ist 19 Jahre alt, Studentin und Bundestagswahlsprecherin bei Fridays for Future. Ich bin sehr gespannt, wie sie auf die Klimadebatte im Wahlkampf schaut und was sie sich von einer neuen Bundesregierung eigentlich erhofft. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt, Pauline Brünger. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Am Wochenende wurde ja der neueste UN-Klimabericht vorgestellt. Und darin heißt es, dass wir bis 2100 eine Erderwärmung von 2,7 Grad Celsius haben werden, wenn wir jetzt nicht massiv gegensteuern. Was hat denn dieser Bericht für Gefühle Ihnen ausgelöst?
0: Puh, ähm... Also ich meine, einerseits muss man ja sagen, die Fakten über die Klimakrise und auch die Szenarien für die Zukunft, die gibt es ja schon lange und als jemand, der sich auch viel damit beschäftigt, werde ich schon auch viel mit solchen negativen Szenarien und Vorstellungen konfrontiert. Aber natürlich ist das dann nochmal was anderes, wenn man so diese Zahl wirklich schwarz auf weiß vor Augen hat und ähm, sieht, okay... Gerade sieht es wirklich nicht so aus, als würden wir es schaffen. Gerade sieht es so aus, als würden wir auf eine riesige Katastrophe zurasen, die wir ja sogar jetzt auch schon spüren in großen, großen Teilen. Und wo ja. es für mich auch in vielen Teilen, ja, ehrlich gesagt, auch noch gar nicht richtig vorstellbar ist. Also wie wird so eine Welt, die 2,7 Grad heißer ist, wirklich aussehen? Wie viel schlimmer können diese Katastrophen überhaupt noch werden? Weil ich habe jetzt schon manchmal das Gefühl, das, was wir gerade erleben, ist doch eigentlich unertragbar.
1: Ja, es ist ja auch so, dass man jetzt zum Beispiel wegen der Flutkatastrophe oder so das erste Mal auch in Deutschland wirklich auf breiter Masse gemerkt hat, dass die Klimakrise schon da ist. ja Aber trotzdem ist es ja so, dass an die Zahl 2,7 jetzt nochmal irgendwie, also mich zumindest, ganz schön umhaut, weil man irgendwie gedacht hat, naja, vielleicht 2 oder 1,8 oder so, aber 2,7 ist ja doch eine ja. Menge. Ja,
0: nur weil das immer so die Debatte ist, immer so ein bisschen... KlimaaktivistInnen, die mittlerweile sagen und aber auch natürlich WissenschaftlerInnen, also darauf beruft man sich ja, die sagen, 1,5 Grad, das muss wirklich die oberste Grenze sein, weil auch nach dem Pariser Klimaschutzabkommen, das wurde ja 2015 damals ausgehandelt, ist die Wissenschaft einfach viele, viele große Schritte gegangen und ist mittlerweile eben zu diesem Schluss gekommen, dass man eigentlich eben diese kritischen 1,5 Grad nicht überschreiten darf. Und trotzdem hat man dann ja manchmal das Gefühl, okay, da sind sich irgendwie alle doch noch nicht so ganz einig. Aber die 2 Grad, immerhin so, vielleicht kriegt man das noch gebacken. Und das sieht ja wirklich nicht so aus. Und da muss man sich aber gleichzeitig auch immer noch vor Augen führen. Also selbst die 1,5 Grad globale Erwärmung, das ist dann ja nicht so Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> ähm, genau. sondern das sind immer noch 0,3 Grad heißer als die Welt, wie sie gerade ist. Und wir erleben ja gerade. Also ich meine, nicht nur diese Flutkatastrophen, aber eben auch. Aber so... Die ganzen Brände, die ganzen Dürren, auch die Hungersnöte in diesem Sommer. Das finde ich schon sehr, sehr erschreckend.
1: Wenn Sie auf Deutschland schauen, am Sonntag ist ja Bundestagswahl und fast alle Parteien haben ja den Klimaschutz so als eine ihrer wichtigsten Aufgaben präsentiert. Glauben Sie das? Also haben Sie das Gefühl, dass bei den Parteien die Größe des Klimaproblems wirklich erkannt wurde?
0: Nein. Also ich glaube, dass in der politischen Landschaft das eindeutig riesige Fortschritte gab in den letzten Jahren. Jahren, weil ähm, vor zweieinhalb Jahren da hatte man hatte man wirklich auch die Situation, dass man Politiker*innen über die Klimakrise gesprochen hat und da hat man sofort gemerkt, dass die gar keine Ahnung haben, worum es überhaupt geht. Und das wird, finde ich, mittlerweile zumindest mal sehr erfolgreich vertuscht. Ähm, und Politiker*innen und Parteien sind immer immer besser darin geworden, in großen Reden, auch Wahlplakaten auf Veranstaltungen zu erzählen, was sie alles gegen diese Katastrophe machen wollen. Ja. Und äh, parallel dazu erleben wir aber eine riesige Lücke eigentlich, die da klafft, weil wenn es dann zu den tatsächlichen Maßnahmen geht, also an die Punkte, wo es wirklich darum geht, Emissionen einzusparen. Und das ist ja das, was wir am Ende machen müssen. Also es geht ja um nicht Exakt. mehr und aber auch nicht um nicht weniger, als zu sagen, wir dürfen halt nicht mehr so viel CO2 in die Atmosphäre ausstoßen. Da kneifen sie alle. Und da hat keine Partei einen Plan vorgelegt, der ausreichend ist, um eben diese 1,5 Grad globale Erwärmung nicht zu überschreiten. Und alles in allem finde ich es ja schon auch total krass, also wie verlogen das Ganze ist. Ich glaube, das kann man auch wirklich mal sagen, also dass man da wirklich erlebt, dass Parteien etwas ganz anderes erzählen, als sie am Ende wirklich umsetzen wollen mhm. und ähm, die Verantwortung eigentlich konsequent aber auch wieder abgegeben haben an die Bevölkerung. Ähm, wo wir jetzt als junge Menschen nach zweieinhalb Jahren immer noch nicht auf den Straßen stehen wollen, sondern müssen, weil wir merken,
1: anders wird wahrscheinlich nichts passieren. Wenn Sie sich so die Parteiprogramme der einzelnen Parteien anschauen, was ist da Ihr größter Kritikpunkt? Ich glaube, das kommt auch auf die
0: einzelnen Parteien an, weil ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es sehr, sehr große Differenzen in den Parteiprogrammen gibt und es eindeutig auch Parteiprogramme gibt, die viel weniger ausstoßen wollen als jetzt noch andere und mit viel geringeren Budgets an CO2 rechnen. Und trotzdem merkt man eben, dass an ganz vielen Stellen ja eben doch noch nicht diese großen Schritte getan werden, die es eigentlich bräuchte. Also da ist so ein Politikverständnis von, man ändert halt so ein bisschen was und man ändert im Klein-Klein was und man ändert das, was gerade angenehm ist und was irgendwie nicht wehtut. Und mit nicht wehtut meine ich auch so ein bisschen so politische Legitimität. Also und ähm, wird man dann noch gewählt, also gar nicht auf der Also Ebene, im Sinne von,
1: bin ich dann noch äh, beliebt als Politiker oder ja, Politikerin? Ja, genau,
0: genau. Ne? Und ähm, wenn das, das alles nicht antastet, dann kann man auch Sachen machen, aber die Realität ist ja, dass die Klimakrise eine so unfassbar große Krise ist, die in alle Bereiche mit reingeht, dass natürlich auch die Antworten darauf dementsprechend sehr, sehr groß, sehr, sehr allumfassend sein müssen. Und eigentlich der Punkt wäre, das Ganze mal an der Wurzel zu packen und zu sagen, okay, wir stellen halt auch die Sachen auf den Kopf, wir ändern die Sachen, die gerade falsch laufen. Und da gehen die Maßnahmen halt überall nicht weit genug. Und das natürlich sozusagen mit einer dramatischen Folge, wenn wir, wenn wir schon vor der Wahl sehen und wissen, dass am Ende wahrscheinlich keine Koalition auf die Beine gestellt werden wird, die die nötigen Maßnahmen im Klimaschutz umsetzt.
1: Das heißt, ihr Vertrauen darin, dass nach der Wahl dieses, ich sag mal, Werben um den Wähler so ein bisschen aufhört und äh, dann tatsächlich was getan wird, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß.
0: Ich glaube nicht, dass das von alleine passiert. Ähm, aber ich glaube natürlich trotzdem, dass das passieren muss und dass auch Sachen möglich sind, die nicht im Wahlprogramm standen. Also das haben wir auch in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt dass in der Klimapolitik sich ja doch einiges bewegt hat und auch die Große Koalition viel mehr Klimaschutz umgesetzt hat, als sie sich, glaube ich, vor vier Jahren in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben hat und als sie sich jemals ähm, ja zu, zu träumen gedacht hätte, was sie da alles machen wird. Ähm, aber das kam ja nicht von ungefähr, sondern das kam dadurch, dass die Klimakrise eben das dominierende Thema war. Das kam dadurch, dass unfassbar viele Menschen, aber auch also die Jugend natürlich in einem ganz, ganz großen Teil, weil es für Alice for Future auf den Straßen war, aber eben auch aus allen anderen Bereichen, der Druck immer weiter gestiegen ist, bis man sich irgendwann dem Thema auch nicht mehr verwehren
1: konnte. Und Eine gewisse Notwendigkeit äh, ist ja auch einfach äh, das, was in der Natur passiert. Also es ist ja, ja nicht so, dass man sozusagen jetzt plötzlich eine, ein, eine, eine Eingebung hat, dass man was tun musste, sondern man hat eben einfach gesehen an der Natur, dass etwas getan werden muss.
0: Ja, aber ich, das, das finde ich, muss ich sagen, auch manchmal so, also das tut mir immer persönlich total weh, dass ich merke jetzt auch so in diesem Sommer, dass dann doch anscheinend viele Menschen oder PolitikerInnen das wirklich einmal selber vor der eigenen Haustür gesehen haben müssen, damit sie sagen, wir ändern jetzt was. Also weil die Berichte und die Katastrophen, die sind ja nicht neu. Also das erleben wir ja wirklich schon seit Jahren überall auf der Welt. Und sozusagen diese Szenarien sind total klar, auch die vielen, vielen Menschen überall auf der Welt, die jetzt gerade schon um ihre Lebensgrundlagen bangen, aber auch kämpfen und die irgendwie gar keine Rolle in diesem Diskurs spielen, obwohl das ja ganz offensichtlich eine Krise ist, die auch über Deutschland hinausgeht. Und das bestürzt mich manchmal so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, wie kann das sein, dass es so wenig Empathie gibt, dass es so wenig Solidarität gibt, die so ein bisschen weiter blickt, die so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Die über den eigenen
1: Garten hinaus. Genau. Ne?
0: Und, mhm. äh, und an, ich meine, ich, ich kann mir das ja auch erklären und ich finde das auch logisch, weil das ist eine Welt, in der so, so viel passiert und man wird die ganze Zeit erschlagen von schlechten Nachrichten und von allem, was passiert und ähm, da habe hab ich selber so viele Momente, wo ich sage, okay, ich will das gerade nicht hören und ich will das auch mal mhm. von mir wegdrängen, aber im Ergebnis ist das dann natürlich eine große Katastrophe, also sozusagen, wenn ganz, ganz viele Menschen einerseits irgendwie ja schon wahrnehmen, da passiert was ganz, ganz Schlimmes und ja, wahrscheinlich auch viele Menschen, also bei jungen Menschen gibt es ja jetzt auch das erste Mal Studien dazu, wo man sieht, wie krasse Sorgen sich junge Menschen auch wegen der Klimakrise machen. Und ähm, dann aber sozusagen viele wahrscheinlich diesen Weg doch wählen, zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll, auch mit diesen großen Emotionen, mit diesen vielen, vielen schlimmen Dingen, die mir da erzählt werden. Ähm, und das dann halt wegschieben, anstatt zu sagen, okay, ich erkenne an, was das Problem ist und dann kümmere ich mich darum, dass sich was ändert. Was ja eigentlich, glaube ich, auf allen Ebenen die nachhaltigere
1: Option wäre. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie das äh, so enttäuscht, auch diese mangelnde Empathie. Macht es Sie nicht unheimlich wütend? Also die, die Tatsache, dass halt viele Leute sagen, ja, man müsste da jetzt mal was tun, aber es ist ja irgendwie so weit weg und so und das Thema dann so von sich wegschieben. Macht Sie das nicht wahnsinnig wütend? Ich meine, Sie sind ja schon ein paar Jahre auch am Kämpfen. Ja, ich habe das Gefühl, dass ist immer so ein ganzer äh, Emotionscocktail
0: wahrscheinlich, weil ich, mm. aber auch, das habe ich gerade, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich glaube, ich habe auch ganz, ganz viel Empathie gleichzeitig eben für die Menschen, die sich dem gerade nicht annehmen, weil ich eben auch nachvollziehen kann. Es sind so viele Sachen. Ich meine besonders jetzt auch während Corona. Man hatte so viele Themen, ja. man hatte so viele Sorgen und es ist so so viel passiert. Und ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, dass auch wenn wir diese Katastrophen irgendwie mitbekommen, hat man ja jetzt auch nicht das Gefühl, dass PolitikerInnen aus der ersten Reihe sich regelmäßig ähm, nach vorne in die Presse stellen und sagen, Leute, wir sind in der Krise, es muss was passieren, es wird hart, aber zusammen schaffen wir das. Also dieser, dieser Charakter der Krise, ich glaube, der dringt auch gar nicht zu den Menschen durch und ich glaube, da haben, hat man dann aber selber ja gar nicht die Verantwortung dafür, sondern eigentlich die Menschen, die dafür verantwortlich sind, solche großen fundamentalen Probleme mhm. zu kommunizieren und ich glaube, dass es da auch eben ganz, ganz viele Probleme gibt. Und Deswegen denke ich mir auch so, ich kann das verstehen. Und gleichzeitig ist da natürlich eine wahnsinnig große Wut auch da, weil ich mir denke, wie kann das sein, dass gerade Gegenwart und Zukunft verfeuert werden? Wie kann das sein, dass das anscheinend immer noch niemanden so sehr bewegt, ähm, wie es gerade notwendig wäre?
1: Und, ähm, <lacht> Aber Sie natürlich haben nie, Sie ich haben nie gedacht, ich muss aufgeben. Also äh, haben Sie jemals das Gefühl gehabt, so... Äh, ich arbeite mich hier ab und, das, und ich komme gar nicht richtig weiter. Ja,
0: ähm, man hat bestimmt viele Momente, oder ja, ich habe auch viele Momente, wo das wirklich hart ist, vor allen Dingen, wenn man diesen Weg wählt, wo man sagt, okay, ich verstecke mich eben nicht vor diesen Fakten, sondern ich schaue den jeden Tag aufs Neue ins Gesicht, ist das total anstrengend. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es ja dass alles, was wir erreichen, immer besser ist, als wenn wir nichts erreichen. Also am Ende geht es ja auch um jedes Zehntel Grad. Und natürlich ja. wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir am Ende wirklich diese 1,5 Grad globale Erwärmung nicht überschreiten. Aber wenn es dann am Ende 1,6 Grad werden, dann sind immer noch wahnsinnig viele Existenzen und unfassbar viele Menschenleben gerettet im Vergleich dazu, dass wir zum Beispiel 1,8 Grad ähm, ja. überschreiten oder jetzt, so wie die Szenarien gerade aussehen, 2,7. Und ich glaube, auch wenn das anstrengend ist, da ist am Ende nichts verloren und wir geben einfach das Beste, was wir haben. Alles, was wir können.
1: In den, in den ganzen Diskussionen unterschiedlicher Parteien hat man da ein bisschen so das Gefühl, dass die eine Seite immer so argumentiert mit ja. Es wird ganz furchtbar viel Verzicht geben und die andere Seite sagt so, nein, wird es gar nicht, weil wir müssen nur genügend Geld in technische Innovationen hineinpumpen und dann wird es auch für niemanden Verzicht geben. Wie sehen Sie das? Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt möglich, den CO2-Ausstoß zu verringern, ohne massive Veränderungen unseres Alltags? Also Veränderungen wird es auf jeden Fall geben müssen
0: und Verzicht wahrscheinlich in manchen Punkten auch. Ich finde das ich finde es auch total krass, dass das immer so Realitäten sind, die auch gar nicht ausgesprochen werden. Also, wo ich immer das Gefühl habe, niemand traut sich zu sagen, wie allumfassend die Veränderungen am Ende sein werden. Aber ich bin einfach gar kein Fan davon, das immer alles nur so negativ darzustellen. Also, zum Beispiel glaube ich ganz fest daran, dass wir irgendwie unser Verkehrssystem drastisch verändern werden müssen. Also, das ja. ist ja auch das, was die Wissenschaft sagt. Und dass wahrscheinlich die Lösung in den nächsten wenigen Jahren nicht so sein wird, dass wir alle einfach auf ähm, E-Autos zum Beispiel umsteigen können oder dass wir plötzlich einfach nur noch wasserstoffbetriebene Autos haben, sondern dass sich wahrscheinlich ganz, ganz viel auch ändern muss, dass es eben nicht mehr diesen Individualverkehr gibt, sondern wir einfach viel, viel Geld da rein investieren, dass wir besser ausgebauten ÖPNV haben und zwar nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum, alle Menschen gut angebunden sind, alle Menschen sich Mobilität leisten können, und ich persönlich sehe da aber auch eine ganz, ganz große Chance drin. Also ich meine, ich komme selber aus Köln, aus einer wirklich, wirklich großen Großstadt. Und ich merke das dann immer so ein paar Mal im Jahr, wenn du wirklich aus der Stadt rauskommst und merkst, okay, hier ist es ja wirklich leise und hier ist die Luft ja wirklich besser. Ähm, <lacht> und irgendwie ist es schon angenehmer, hier einfach zu leben und das Fenster aufzuhaben. Ähm, und das ist so zum Beispiel als ein richtiges Stadtkind eine Vorstellung, die mir auch total viel Hoffnung bereitet. Also wenn sich schon so viel verändert, dann haben wir ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Veränderungen ins Gute zu machen. Ähm, wo ich dann glaube, da muss man gar nicht nur davon sprechen, irgendwie, oh Mann, jetzt werfe ich nicht mehr 200 km/h über die düsen, mhm. ähm, sondern auch vielleicht haben wir am Ende bessere, gesündere, auch sicherere Städte für alle Menschen.
1: Glauben Sie, dass man den, dem Volk, sage ich jetzt mal, mehr zutrauen kann? Also die Politiker ähm, argumentieren ja oft damit, ähm, dass Verbote nicht gut sind, dass äh, Verzicht äh, nicht der richtige Weg ist. Und man hat auf der anderen Seite in vielen Umfragen ja auch das Gefühl, dass aber die Menschen da draußen das Thema Klimaschutz viel, viel höher ansiedeln und auch bereit sind, gewisse Opfer zu bringen. Glauben Sie, die werden unterschätzt? Wir werden alle unterschätzt? Ich glaube schon, dass die
0: Politik aktuell den BürgerInnen eigentlich hinterherhinkt, ähm, besonders natürlich so in den konservativen Parteien, wo ich auch das Gefühl habe, dass ganz, ganz also wo sozusagen die Klimaprogramme drastisch schlecht sind. Und ich aber auch, wenn man in Umfragen jetzt ja sieht, dass die Menschen Klimaschutz trotzdem für ein total wichtiges Thema halten. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass sich da einiges sehr, sehr viel schneller bewegen könnte und vor allen Dingen aber ja auch muss. Weil die folgen ja auch so dramatisch, wenn wir das nicht machen. Also ich glaube sozusagen, da wird immer so getan, das hat jetzt große dramatische Auswirkungen, wenn wir Klimaschutz umsetzen. Und parallel redet niemand darüber, wie dramatisch die Auswirkungen sind, wenn wir jetzt keinen Klimaschutz umsetzen. Und zwar auch in allen genannten Bereichen, die da aufkommen. Also so sei es soziale Gerechtigkeit, wo gesagt wird, ja. Armen können sich das nicht leisten, wenn wir Klimaschutz umsetzen. Naja, kann man ja auch genauso gut zurückfragen, wen wird das denn wohl treffen, wenn die Klimakrise erstmal richtig da ist, in ihrem vollen Ausmaß. Wahrscheinlich auch nicht die Superreichen, wahrscheinlich auch nicht die das Leute, die im klimatisierten ein... Büro arbeiten, sondern wahrscheinlich mhm. eher die Leute, die draußen sind und dann die ersten sind, die die Hitzewellen
1: abbekommen das zahlt dann auch das ein, was Sie anfangs sagten, dass Sie das Gefühl haben, dass die Wahrheiten gar nicht so ausgesprochen werden, wie es denn mal sein könnte, wenn wir nichts tun. Ja,
0: total. Und ich meine, das kann man ja auch weitermachen. Also jetzt in letzter Zeit habe ich ja das Gefühl, dass es das ganz viel immer um so diese ökonomische Ebene geht. So was kostet Klimaschutz? Wie wollen wir uns das leisten? Woher soll das Geld kommen? Ähm, ich habe jetzt gerade erst nochmal neue Zahlen dazu gelesen, dass jeder Euro, den wir jetzt in Klimaschutz investieren, uns am Ende 15 Euro spart die wir sonst ausgeben müssen, um die Klimakrise zu bewältigen. Ich meine, allein in diesem Sommer haben wir 30 Milliarden Euro da rein investiert, ähm, den Menschen in den Hochwassergebieten zu helfen, was ja wirklich das einzig Richtige ist, dass man jetzt alles dafür tut, dass diese Menschen irgendwie trotz dieser Katastrophe einigermaßen gut weiterleben können und irgendwie sich ihre Existenzen wieder aufbauen können. Und trotzdem ist das natürlich, sind das natürlich dramatische Zahlen, wo ich mir denke, wie soll das aussehen in ein paar Jahren, wenn sowas immer mehr und immer häufiger wird.
1: Also das heißt, die Frage ist gar nicht, können wir uns den Klimaschutz leisten? Wir werden ihn uns ja leisten müssen. Also die Frage kann man ja gar nicht so stellen, ob wir ihn uns ihn leisten können. Ne? <lacht> ja, wirklich, total. Es ist ja schon so, dass durch Fridays for Future das ganze Thema Klimaschutz wirklich viel stärker in den Mittelpunkt gerückt ist, als das, ja Sie haben es vorhin selber gesagt, vor zweieinhalb Jahren war. Mich würde interessieren, wie sich eigentlich die Organisation verändert hat in den letzten zweieinhalb Jahren. Denn ihr habt euch ja auch weiterentwickelt und verändert. Und die Frage ist, wie? Wie, hat der, wie, hat, wie ist der interne Zusammenhalt jetzt? Haben sich eure Ziele verändert, euer Auftreten? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall total viel verändert. Ich glaube, erstmal natürlich, wenn man sich anschaut, was für Menschen sind überhaupt dabei. Ähm, ganz am Anfang, also ich meine, ich habe angefangen, die Schule zu bestreiten, da bin ich gerade 17 geworden. Und ich stand da auf der Straße und sozusagen die Alters, war von 12 bis 19 Jahren, würde ich sagen. Jetzt so ganz am Anfang war irgendwie alles dabei, wirklich SchülerInnen, die nicht zur Schule gegangen sind. Und über die Zeit sind immer, immer mehr Menschen dazugekommen. Also es haben sich ja auch noch so weitere, viele, viele weitere Klimagruppen in dieser Zeit gebildet. Also zum Beispiel auch sowas wie die Parents for Future, wie die Grandparents for Future. Ähm, eine meiner größten Freuden wirklich jeden Freitag hier in Köln, immer die Grannies, äh, die immer dabei sind. Sie <lacht> haben immer das gleiche Banner dabei. Ähm, Einfach einfach total cool. Und da ist natürlich eine ganz, ganz große Entwicklung sozusagen drin gewesen. Und dann natürlich, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich klar, hat uns genauso wie alle Menschen in allen Lebensbereichen Corona total stark
1: verändert. Ähm, und wir haben uns sehr verändern müssen. Können Sie kurz erzählen, wie? Also wie Corona, ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, also klar, man konnte jetzt nicht mehr gemeinsam irgendwo stehen und gegen irgendwas protestieren, weil es schlichtweg wirklich ja. erlaubt also war. also ganz ne? Ja wirklich, aber so ganz fundamental,
0: also man ist ja nicht mal mehr zur Schule gegangen, also konnte man die Schule ja auch nicht mal mehr bestreiten, also so vielleicht das allererste. ne Also das geht, ging ja gar nicht mehr. Ähm, und dann natürlich auch, dass wir nicht wollen, also wir wollten zu dieser Zeit ja auch keine großen Proteste organisieren. Das ist das Letzte, was wir uns gewünscht haben, irgendwie Menschen zu gefährden durch das, was wir machen, wenn unser eigentliches Ziel ja ist, Menschen zu schützen, also genau das Gegenteil. Und ähm, das hat, glaube ich, schon in den letzten anderthalb Jahren große Veränderungen ausgelöst in der Form, dass einfach viele Sachen viel kreativer geworden sind. Also wir haben ja auch viel so durch so Kunstaktionen gemacht ähm, und immer halt versucht, die Momente abzupassen, wo das möglich war, viele Menschen auf die Straße zu bringen. Also vor ziemlich genau einem Jahr, da waren wir ja auch mit hunderttausenden Menschen auf den Straßen, wo das gerade sozusagen also dieses kleine Fenster gab, in dem sowas möglich war, wo auch ein ganz, ganz wichtiger Moment. Das Sommerfenster. Moment. Ja, ein ganz wichtiger Moment auch, glaube ich, für mich in dem Jahr, wo man dann gemerkt hat, okay, trotz dieser großen und schweren Pandemie ist das kein Thema, was den Menschen egal ist, sondern wenn man so allein in seinem Zimmer sitzt und man redet mit niemandem, manchmal ist man dann ja auch so, geht es den anderen überhaupt genauso wie mir? Und dann so diese Bestätigung zu haben, okay, da ist immer noch was und ähm, den Leuten ist schon immer noch klar, was passiert und wir halten da zusammen, wir gehen da weiter gegen vor. Und genauso natürlich jetzt auch. Also wir haben jetzt diesen Freitag in über 400 Städten ähm, organisieren gerade Menschen den Protest, tun sich zusammen und da ist ganz, ganz viel auch wie früher geblieben, dann trotz allem.
1: Musste man sein, äh, sein Engagement verstärken in dieser Corona-Phase? Also einfach um gehört zu werden, um dran zu bleiben, um die Leute miteinander weiter zu verbinden?
0: Ich glaube, dass die meisten Menschen, die bei Fridays for Future sehr stark involviert waren, ihr Engagement gar nicht mehr verstärken konnten, weil, <lacht> weil, also, okay. weil viele junge Menschen, und das finde ich auch immer noch so krass und ähm, auch was, was mich auch wirklich wütend macht, also wie das sein kann, dass junge Menschen wirklich Vollzeitjobs eigentlich übernehmen in ihrem Engagement, um PolitikerInnen daran zu erinnern, dass sie eigentlich konsequente Klimapolitik umsetzen müssten. Und natürlich haben wir trotzdem auch gemerkt, als es dieses eine andere große Thema gab, was ja auch wirklich nicht nur die Klimakrise so ein bisschen an den Rand gedrängt hat, sondern ja auch alle anderen Themen, hat es immer die doppelte und dreifache Anstrengung gebraucht, um irgendwas in einem medialen Diskurs zum Beispiel zu verankern, um irgendwie das Klimathema wieder politisch
1: durchzudringen. Ähm, einfach. Ja. Ne? Total, auf jeden Fall. Es gibt ja ein paar Fridays-for-Future-Aktivisten, die jetzt in die Politik gegangen sind oder gehen. Stand eigentlich jemals im Raum, dass ihr eine eigene Partei gründet? Ich glaube nicht. Also
0: habe ich zumindest nicht mitbekommen.
1: Bestimmt gab es mal Leute, die auf die Idee
0: gekommen sind. Aber gleichzeitig war für uns ja auch immer total klar, und das, was wir ja auch in dieser Zeit gelernt haben, dass die Parteien von sich alleine eigentlich immer ja recht wenig selber auf die Kette bekommen haben und sich da recht wenig ähm, getan hat, ohne dass es irgendwie auch eine Zivilgesellschaft gab oder Organisationen, Gruppen, zum Beispiel Fridays for Future, die da von außen drauf geschaut haben. Und unsere Demokratie funktioniert ja auch ganz bewusst nicht nur über, wir gehen alle vier Jahre wählen und setzen da unser Kreuzchen hin, sondern da ist ja auch ähm, drin festgeschrieben, dass es sowas gibt wie Proteste, Demonstrationen, sich aktiv einmischen, sich an PolitikerInnen wenden, sich Gehör zu verschaffen für wichtige Themen, Interessensverbände, Organisationen, all das. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auf jeden Fall Menschen in der Politik oder, ja, in der Politik sind wir glaube ich alle, aber in der Parteipolitik braucht, die die Klimakrise ernst nehmen, die das angehen, die sich auch in Regierungen, in Parteien, in Parlamenten immer und immer wieder dafür stark machen, dass sich was ändert. Aber die werden wahrscheinlich nicht so weit kommen, wenn es nicht auch gesamtgesellschaftlichen Rückhalt dafür gibt. Und dafür braucht es immer Menschen auf den Straßen, die
1: das organisieren. Das heißt, der Protest als eine Form der Stimmgebung für uns alle. Also als wie so ein Kontrollgremium, sage ich mal, das nochmal sagt, hey, das ist das, was wir wollen. Ja, oder nicht nur,
0: nicht nur das zu sagen, das ist das, was wir wollen, sondern auch, zu sagen, das ist halt gerade die Priorität. Also ich glaube, da kommt ja ganz, ganz viel auch politisch durch. Also was sind die Themen, für die Menschen wirklich auf die Straße gehen? Also ich meine, mir ist in meinem Leben ganz schön viel wichtig und trotzdem ist gerade die Klimakrise das Thema, ähm, wofür ich so viele Demonstrationen organisiere und wofür ich so viel von meiner Freizeit opfere. Und es ist auch das Thema, wo wahrscheinlich jetzt diesen Freitag wieder ähm, tausende Menschen auf die Straßen gehen werden für. Und natürlich sozusagen auch ein klares politisches Zeichen, so Anders geht es halt nicht und, und politischer Diskurs, medialer Diskurs funktioniert ja auch nicht nur über Parteiakteure. Also ich glaube, da geht es auch ganz, ganz viel darum, sozusagen, dass wir unsere Macht, die wir aufbauen, durch diesen Protest dafür nutzen, weiter auch immer noch über die Klimakrise auch zu informieren und weiterzubilden, weil ich glaube, da haben wir auch ganz am Anfang schon in diesem Podcast gerade darüber gesprochen, dass ganz, ganz viele Menschen und PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen diese Krise immer noch nicht verstehen und nicht in der Allumfassenheit die sie eigentlich ist und in der ganzen Dramatik.
1: Mit, mit welchen Hoffnungen gehen Sie jetzt am Freitag in den großen Klimastreik? Was was ist was ist geplant? Was wäre sozusagen das Beste, was passieren könnte? Also ich
0: glaube, das Beste, was passieren kann, immer das sind die Menschen selber, die auf dem Streik sind. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass ganz, ganz viele Menschen da sind, auch die unterschiedlichsten Menschen und sich niemand sozusagen davon abschrecken lässt. Also ähm, dass Leute auch alleine dahin kommen, wenn ihnen das so wichtig ist. Dass Leute auch dahin kommen, selbst wenn sie wissen, wir sind alle nicht perfekt und wir leben noch nicht alle klimaneutral, aber wir haben das Recht, klimagerechte Politik einzufordern. Und ähm, da sieht gerade ganz schön viel ganz schön gut aus, wenn ich mir anschaue, dass wirklich jetzt in 400, also in über 400 Städten diese Streiks organisiert werden. Also das finde ich manchmal auch ganz schön unvorstellbar, sozusagen wie viel Kraft da gerade rein investiert wird, sowas auf die Beine zu stellen. Und dann geht es aber natürlich am Ende darum, dass wir Parteien und am Ende eine neue Regierung dazu bringen, über alles hinauszuwachsen, was sie sich bis gerade vorgenommen haben. Weil das, was gerade in dem Programm drin steht, das wird halt nicht reichen. Aber wir haben auch keine Option, jetzt ähm, bis auf die nächste Bundestagswahl zu warten. Also die Zeit ist jetzt, jetzt oder nie. Jetzt gerade können wir noch Entscheidungen treffen, jetzt gerade können wir noch Maßnahmen umsetzen. Aber das ist ein Zeitfenster, was sich immer weiter schließt. Und wir werden alles dafür tun, dass sich da was
1: ändert. Das heißt also, dass dieser Streik auch nochmal eine, eine laute Bekräftigung dessen ist, dass es so wichtig ist, dass eben nach der Bundestagswahl alle Parteien gemeinsam einen Weg entwickeln und nicht die eine toller versucht zu sein als die andere, aber am Ende gar nichts umsetzt.
0: Ja, das finde ich generell das Absurdeste, also so wie sozusagen dieser Wahlkampf funktioniert, dass es immer nur darum geht, mache ich jetzt mehr als die anderen, bin ich besser als die und der? Ähm, und es nie darum geht, naja, mache ich denn genug, um die Klimakrise wirklich einzudämmen und äh, das ist aber natürlich der Anspruch, der da sein muss am Ende, vor allen Dingen, weil wir es ja auch und ich habe das, das vergessen manchmal, manche irgendwie vergessen, dass wir es ja auch mit wirklichen physikalischen Realitäten zu tun haben, also das ist ja nichts, wo man dann einfach irgendwie nett mal mit der Klimakrise reden kann und sagen kann, ey, komm schon, ähm, <lacht> lass mal nicht so schlimm werden, äh, das sind Naturgesetze und da gibt es ist ganz klar eigentlich, was getan werden muss. Und da braucht es, glaube ich, aber halt auf jeden Fall nach der Weile einen großen, großen politischen Druck, dass sich Sachen ändern. Weil halt momentan so zwei von den drei Parteien, die ähm, gerade das Kanzleramt übernehmen wollen, wollen immer noch an einem Kohleausstieg bis 2038 festhalten. Also das sind so ganz Sachen. Ganz schön ich lange hin. Ne? Denke, mm. Ja, also wie kann das sein in so einem Jahr, wirklich nach so einem Jahr, mit so einem Sommer, mit diesen Katastrophen,
1: Abschließend noch, wie gucken Sie auf Glasgow? Und in ein paar Wochen ist ja die nächste Weltklimakonferenz. Was sind da Ihre Hoffnungen? Die
0: deutsche Bundesregierung in Deutschland hat eine riesig große Verantwortung in einem globalen Kontext der Klimakrise, weil wir die Hauptverursacher der Krise sind. Als ein sehr, sehr reiches Industrieland, historisch gesehen, haben wir mit den meisten Emissionen ausgestoßen und sind gleichzeitig Ne, obwohl wir jetzt auch anfangen, die Klimakrise hier bei uns zu spüren, immer noch nicht die, die das am härtesten trifft. Und deswegen haben wir ganz ganz klare Erwartungen daran, was die deutsche Bundesregierung zu dieser Klimakonferenz mitbringen muss und sozusagen auch ja, diese Verantwortung endlich anerkennt und annimmt und dass wir unseren gerechten Beitrag leisten. weil ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch international weitere klimapolitische Erfolge und auch ähm, ja, erfolgreiche Verhandlungen erleben können.
1: Also konkret gesagt, man kann nur, weil wir es hier in Deutschland nicht spüren, nicht sagen, dass wir nicht Mitschuld sind dafür, dass es woanders Leuten schlecht geht aufgrund der Klimakrise. Ist das das, was Sie meinen?
0: Ja, also mit auf jeden Fall. Ich meine, wir erleben das ja in Deutschland. Ich glaube, das kann man mittlerweile wirklich nicht mehr sagen, dass man das hier nicht spüren wird. Und das geht ja auch über die Flutkatastrophe hinaus. Da kann man jetzt über, die ganzen Wald, über das Waldsterben reden, was wir hier erleben da kann man drüber sprechen, dass wir hier auch dieses starken dürre Sommer schon hatten, wo ja auch die Landwirtschaft wirklich enorme Probleme hatten, ja. die Hitzewellen, alles Mögliche. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem finde ich noch mal immer und immer wieder wichtig zu betonen, dass wir eine große Verantwortung in die Welt hinaus haben, weil was wir momentan machen, ist, dass wir eigentlich unfassbar viel Leid exportieren überall hin mit dem was wie wir wirtschaften und wie wir die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte gewirtschaftet haben und ähm, dieser Verantwortung auf jeden Fall gerecht werden müssen und dafür sorgen müssen, dass es eine gerechte Lösung gibt, bei der nicht am Ende diejenigen am meisten leiden, die eigentlich
1: gar nichts mit dieser Krise können. Frau Brünger, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und ich wünsche mir, dass Sie dranbleiben. Bitte.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Wenn ich ehrlich bin, zweifle auch ich daran, dass eine neue Regierung dem Thema Klimaschutz den nötigen Wumms verleihen wird. Und die Vorstellung, dass wir immer nur warten und warten, bis es dann irgendwann wirklich zu spät ist, die macht mir Angst. Ich glaube ja deshalb, dass es entscheidend ist, dass wir alle sehr deutlich machen, wie wichtig uns das Thema ist. Sei es, indem man am Klimastreik teilnimmt oder auch mit einer Wahlentscheidung am Sonntag, die einfach die richtigen Weichen stellt. Ihre Stefanie Helge Stern. Nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, ich bin Kate, ich bin Tierverhaltensexpertin und arbeite als
1: Moderatorin für verschiedene Tierformate bei Vox. Und ich bin Manita, ich bin auch Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich tausend Fragen an Kate. In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um
0: die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes Verhalten.
1: Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat. Wir beantworten alle Fragen von Wie finde ich eine gute Hundeschule? bis hin zu Wie lernen Hunde neue Wörter? Und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf AudioNow und allen anderen Plattformen. Viel Spaß beim Hören. Audio Now.